0: 东周那些人，那些事儿。孙叔敖当了大官，自己就有点飘了。这天，一老头来到他家，几句话把他点醒，并给了他三条建议：第一，地位高要更低调谦恭；第二，权力大更要小心谨慎；第三，待遇好更不能贪污受贿。有这三点，就能把国家治理好，自己也能得到善终，子孙后代也不会受穷。听完这番话，孙叔熬着个激动啊！初次当官，而且是这么大的官，自己真的有些忐忑不安。有了老头这三条，自己的心啊就有底了。大爷，那什么，我我我太崇拜您了，我我我就是您的粉丝啊！那什么那什么，我把您的话当成格言挂起来。那那那什么，我感谢您八辈祖宗。孙叔敖激动坏了，金玉良言呀，不是每个人都有机会听到这种金玉良言的。从那以后，孙叔敖把老头的三条忠告刻好了，挂在自己的家里。一生一世，孙叔敖就是这么要求自己的。三条，请牢记：位亦高而意亦,亦下，官亦大而心亦小。落后而甚不敢取。孙叔敖治理楚国的成就，实际上超过了子文，得到的历史评价也在子文之上。《史记·循吏列传》第一位就是孙叔敖，太史公给的评价极高。孙叔敖的治理理念就是执政为民、富民强国，也就是让老百姓先富起来，增加老百姓的财产性收入。执政策略是施教倒民。也就是采取引导和示范的方法和推行新政，而不是强制性的方法。具体的做法很多，但是最著名的应该是孙叔敖兴修水利。在水利建设上，孙叔敖是一个里程碑式的人物。决七思之水而灌云鱼之野，就是孙叔敖在七思兴建水利工程，灌溉农作物。这项水利工程就是我国古代历史上著名的七思碑，这大概是我国最早的渠系工程之一。或曰：“孙叔敖积足水，作云梦大泽之池也。古代举漳水入江，通云梦泽。此项工程当在举漳水下游。建成之后，给以郢都为中心的农业水利灌溉带来极大的方便。”另外还有，孙叔敖为楚相，掘汝坟之水作塘以盖田，民获其利。这样，楚国南部的沮水、漳水流域，北部的汝水流域都兴建了水利工程，形成了南北灌溉网络。安徽寿县境内的韶陂也是孙叔敖所创建，这是我国历史上著名的大型灌溉工程，唐代改名为安丰塘。至今仍发挥着灌溉效益。孙叔敖指挥兴建的水利工程自然不止这些，这不过是其中典型的几个。可以说，孙叔敖注重兴修水利、发展农业的方针与实践，不仅为楚庄王争霸中原奠定了物质基础，而且为我国水利建设树立了光辉的榜样，有着深远的影响。除了注重农业、兴修水利，孙叔敖对于工程建设也有极高的造诣。据《左传》记载，为了加强北境建设，孙叔敖又筑宜城，在如今河南正阳境内。他派人筹度工程，上报司徒，计量工程时间、人员、材料、干粮。结果30天完成建成，保质保量，提前实现了预定计划。这项工程不仅建立了北晋的基础，加强了与晋国征战的实力，也说明孙叔敖注重科学技术，多才多艺。《史记》记载，楚庄王有一次不知道哪根筋动了，大概是玩了一次微服私访之类的东东，到市场上买了点东西，结果他发现了一个问题：这钱呐、啊、太轻了，拿着不舒服。老大下令。钱太轻，换重的。于是旧版楚国钱币换成了新版的。商人们就觉得奇怪：这旧版用的好好的，怎么换新版了？是神经病犯了？啊，要不就是有什么阴谋，准备私有资产国有化了？大家害怕，于是干脆不做生意了。市场萧条了，金融危机眼看就要爆发。这个时候，孙叔敖看到了危机。经过调查，发现一切呀都是新版楚国钱币引发的问题。于是孙叔敖紧急命令停止使用新版钱币，恢复旧币。命令下达，孙叔敖才向楚庄王做了报告。庄王听了，也赞同孙叔敖的做法。三天之后，市场恢复人气，一场一触即发的金融危机终于被化解于无形。另据《史记》记载。楚国的车底盘低，尽管坐起来稳当，但是马不好用力，因此车的速度提不上去，不仅容易塞车，而且一旦打仗，士兵们的驾驶技术就出问题。针对这个问题，楚庄王命令提高车的底盘，可是命令下达了好几次，没有任何的效果，老百姓根本不买账。是啊，车好好的，你要提高底盘。改装车不要钱的呀！孙叔敖又提建议了，大王，如果您一定想把车改高，那就让都城里的各个小区把大门的门槛加高，这样底盘低的车就必须空车才能过去，车上的人呢就要频繁下车了。为了不频繁下车，他们自然就会把车的底盘造高了。都城人的车提高了底座，全国都会仿效的。楚庄王于是采纳了孙叔敖的意见，果然过了半年，老百姓都自动把车子的底盘造高了。此不教而民从其化，近者视而孝之，远者四面望而法之。这就是司马迁对孙叔敖治国方法的评价。在某种程度上，孙叔敖在治理国家方面与管仲很相似，他们都很务实。在楚国历史上，孙叔敖治理国家这段时间，应该是最富足的。